0: 오직 예수뿐이네 계왜다볼 <목소리가> 수도 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네 그 신계획 그 신계획 다볼수 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주시 주 예수 오직 예수뿐이. 내 갈급한 주의 한번더내 갈급함 내 갈급함 어느 것으로 채울 수 없네 내 갈급함 상한 나의 신명에 내 갈급함 불을 짓는 소. I g 로 나오라
1: 우리를 끝까지 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어 주심으로 영원한 생명 허락하시고 하나님 나라의 친백성으로 자녀로 삼아 주신 주님의 은혜를 찬양합니다. 내게로 나오라 말씀하시는 주님 앞에 오늘도 나아갑니다. 불러 주신 하나님의 은혜에 감사함으로 오늘도 주실 말씀 기대하면서 선포되는 말씀을 통해 주의 은혜를 경험하며 말씀 듣고 묵상하고 기도할 때 하나님의 응답이 우리 가운데 임하는 귀한 이 아침이 되게 하여 주옵소서 능력으로 역사하여 주셔서 자녀됨의그 기쁨과 참 자유를 경험하도록 이 시간 임재하여 주시고 저희들을 인도하여 주시옵소서 가지고 나온 모든 기도의 제목 제목들이 하나님 뜻 가운데 응답되어지는 귀한 이 아침이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 새벽 예배 나오신 성도님들을 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다 유튜브를 통해서 예배에 참여하시는 모든 분들의 각처소 초소마다 하나님의 크신 은혜가 생수의 강이 흘러 넘치게 되기를 축복합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 봉독하겠습니다 누가복음 15장 11절부터 32절까지 말씀입니다 누가복음 15장 11절부터 32절까지 말씀을 저와 여러분들한 절씩 교독하도록 하겠습니다 예수께서 말씀하셨습니다 어떤 사람에게 두 아들이 있었다 작은 아들이 아버지에게 말했다 아버지 재산 중에서 제가 받을 몫을 주십시오 그래서 아버지는 두 아들에게 살림을 나누어 주었다 며칠 뒤 작은 아들은 자기가 가진 것을 모두 챙겨서 멀리 다른 나라로 떠났다 그러고는 거기서 방탕하게 살면서 그 재산을 낭비했다 그가 모든 것을 탕진했을 때그 나라 전역에 심한 흉년이 들어 형편이 어려워지기 시작했다 그래서 그는 그 나라 사람에게 일자리를 얻었는데 그 사람은 그를 들판으로 내보내 돼지를 치게 했다 그는 돼지가 먹는 쥐엄나무 열매로라도 배를 채우고 싶었지만 그것마저 주는 사람이 없었다 그제야 제정신이 들어서 말했다 내 아버지 집에는 양식이 풍부해서 일꾼들이 먹고도 남는데 나는 여기서 굶어 죽는구나 내가 일어나 아버지에게 돌아가 말해야겠다. 아버지, 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 저는 더 이상 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없으니 그저 하나의 일꾼으로나 삼아 주십시오. 그러고서 아들은 일어나 아버지에게로 갔다. 아들이 아직 멀리 있는데 그 아버지는 아들을 보고 불쌍히 여겨 아들에게 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞췄다. 아들이 아버지에게 말했다 아버지 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 이제 아들이라고 불릴 자격도 없습니다 그러나 아버지는 종들에게 말했다 어서 가장 좋은 옷을 가져와 이 아이에게 입혀라 손가락에 반지를 끼우고 발에 신을 신겨라 살찐 송아지를 끌어다 잡아라 잔치를 버리고 즐기자 내 아들이 죽었다가 다시 살아났다 이 아들을 잃었다가 이제 찾았다. 이렇게 그들은 잔치를 벌이기 시작했다. 그런데 큰아들은 들에 나가 있었다. 그가 집 가까이에 이르렀을 때 음악과 춤추는 소리가 들렸다. 그래서 하인 하나를 불러 무슨 일인지 물어보았다. 하인이 대답했다. 동생이 왔습니다. 동생이 건강하게 무사히 돌아와서 주인 어른께서 살찐 송아지를 잡으셨습니다. 큰아들은 화가 나서 들어가려 하지 않았다 그러자 아버지가 나와 그를 달랬다 그러자 큰아들이 아버지에게 이렇게 말했다 보십시오 저는 여러 해 동안 아버지를 위해 종노릇하고 무슨 말씀이든 어긴 적이 없습니다 그런데 제게는 친구들과 함께 즐기라며 염소 새끼 한 마리도 주시지 않았습니다 그런데 장녀와 함께 아버지의 재산을 탕진한 아들이 집에 돌아오니까 아버지는 그를 위해 살찐 송아지를 잡으셨습니다. 아버지가 말했다. 예야, 너는 항상 나와 함께 있지 않느냐? 또 내가 가진 모든 것이 다내 것이다. 그러나 내 동생은 죽었다가 다시 살아났고 내가 그를 잃었다가 찾았으니 우리가 잔치를 벌이며 기뻐하는 것이 당연하다. 아멘 탕자를 향한 아버지의 사랑 죄인을 향한 하나님의 사랑이라는 제목으로 박형준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘도 하나님께서 우리와 함께 하시며 또 여러분과 동행하게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 본문은 탕자의 비유이죠 예수님께서 15장에 세 가지 비유를 주시는데 세 가지 비유의 클라이막스가 되는 비유라고 할수 있습니다 여기 이 비유의 집을 떠난 둘째 아들 우리가 흔히 탕자라고 부르는 이 아들은 죄인과 세리들을 대표하는 상징적인 인물입니다 그리고 또 집에 있던 첫째 아들 바로 바리새인과 서기관들을 일컬어서 이야기하는 것이죠 우리 읽은 본문의 말씀 우리 다시 한번 11절로 16절 함께 읽습니다 시작 예수께서 말씀하셨습니다 어떤 사람에게 두 아들이 있었다 작은 아들이 아버지에게 말했다 아버지 재산 중에서 제가 받을 몫을 주십시오 그래서 아버지는 두 아들에게 살림을 나눠주었다 며칠 뒤 작은 아들은 자기가 가진 것을 모두 챙겨서 멀리 다른 나라로 떠났다 그러고는 거기서 방탕하게 살면서 그 재산을 낭비했다 그가 모든 것을 탕진했을 때그 나라 전역에 심한 흉년이 들어 형편이 어려워지기 시작했다 그래서 그는 그 나라 사람에게 일자리를 얻었는데 그 사람은 그를 등판으로 내보내 돼지를 치게 했다 그는 돼지가 먹는 쥐엄나무 열매로라도 배를 채우고 싶었지만 그것마저 주는 사람이 없었다 여기 작은 아들이 제일 먼저 등장합니다 우리가 알고 있는 탕자이죠 근데 아버지 집에서 부족함 없이 잘 살고 있던 아들입니다 그런데도 아버지 집에서 벗어나 자기만의 삶을 만끽하고 싶었던 것 같습니다 주어진 것을 감사하며 살기보다 세상 쾌락을 따라 살기로 그 선택을 한 것이죠 결국 아버지가 죽어야 받을 수 있는 유산을 미리 달라고 억지를 부려서 멀리 다른 나라로 떠나갑니다 이 둘째 아들은 아버지가 공급해 주시는 것은 다 받아 어, 누리려고 하면서도 막상 또 아버지가 간섭하는 것은 싫다는 것이죠 하나님께서 주시는 이득은 다 받아 누리려고 하면서도 막상 자기가 살고 싶은 대로 자기 뜻대로 자기 원하는 대로 살려고 하는 것입니다 이것이 바로 어, 사실은 기복신앙입니다 자기가 아쉬우면 하나님을 찾습니다 그러나 막상 하나님의 은혜가 주어지고 살만하면 하나님을 떠나 세상 방식으로 세상을 따라 살아가려고 하는 것이죠 하나님 이용당하시는 그런 분이 아니십니다 어리숙한 분 아니십니다 내 생각대로 내 뜻대로 내 마음대로 조정하거나 컨트롤할 수 있는 그런 분이 아니시죠 마치 내가 하나님과 무슨 뒤를 할수 있는 것처럼 그런 착각에 빠져들지 않아야 할 것입니다 하나님이 나를 그렇게까지 사랑하시는데 뭐 내가 이렇게까지 한다고 해서 어쩌시겠는가 그런 생각을 하는 사람도 어, 있는지 모르겠습니다 그러나 그러다 보면 자칫 잘못 인생에 흉년을 만나게 됩니다. 그렇게 아버지의 품을 떠나 살다 보면 얼마 안가 인생의 흉년이 찾아오게 되는 것입니다. 이것이 하나님이 우리를 다루시는 하나님의 공의 그리고 하나님의 사랑인 것입니다. 만약 내가 하나님을 떠나 지금 내 마음대로 살고 있는데도 아무 일도 일어나지 않는다. 흉년도 찾아오지 않고 순풍에 돛단 듯이 잘만 나가고 있다라고 한다면은 오히려 그 자체가 저주일 수 있습니다. 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것이 전부가 아니기 때문이죠. 영원한 아버지 집에 있다는 사실을 잊고 산다면 결국은 영원한 저주의 땅에서 떠돌 수밖에 없는 것입니다. 바벨론의 느부갓네살 왕에게도 그의 인생에 닥친 흉년의 사건이 있었죠. 갑자기 정신을 잃고 짐승처럼 되어서 들로 산으로 머리는 산발하고 손톱은 기르고 하면서 정신없이 이슬을 맞으며 돌아다니다가 제정신이 듭니다 그제서야 예전에 꿨던 꿈을 떠올리며 여호와 하나님을 찬양하죠 전에 꿨던 꿈 그것이 하나님께서 경고로 주신 꿈인데도 그 꿈을 무시하고 자기가 이 제국의 최고여 온 세상의 최고여 나만한 이런 제국을 이룬 인물은 아무도 없다라는 교만을 품고 있다가 결국은 하나님께서 이미 알려주신 그 꿈대로 예언대로 그의 정신을 잃고 짐승처럼 되었던 것입니다 제 정신이 들고 나서야 하나님이 계시구나 하나님이 살아계시구나 다니엘의 하나님 그 하나님 그 여호와 그분이 진정한 신이시다라고 하나님을 찬양합니다 베드로 역시 그에게 찾아온 흉년의 사건이 있었습니다 닭 울기 전에 예수님을 세번 부인했던 바로 그 사건이죠 그 때까지 그 닭이 울기 전까지 베드로는 두려움에 떨며 계집종이 묻는 질문에도 거짓으로 대답하고 그가 그렇게 사랑했던 예수님을 부인하고 오히려 저주까지 했습니다 그러나 닭이 울자 갑자기 예수님께서 하셨던 말씀이 떠오르고 생각났던 것이죠 그제야 제정신이 듭니다 오히려 그것을 인하여서 베드로는 울며 통곡하며 회개하며 주님께로 다시 나아올 수 있었던 것입니다 한번 생각해 보시기 바랍니다 지금 내 인생에 찾아온 흉년의 사건은 무엇입니까? 이 흉년의 사건이 하나님 아버지의 집으로 돌아오라는 주님의 음성인 것이 깨달아지십니까? 17절로 24절 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 그제야 제정신이 들어서 말했다 내 아버지 집에는 양식이 풍부해서 일꾼들이 먹고도 남는데 나는 여기서 굶어 죽는구나 내가 일어나 아버지에게 돌아가 말해야겠다 아버지 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 저는 더 이상 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없으니 그저 하나의 일꾼으로 삼아 주십시오 그러고, 나, 그러고 아들은 일어나서 아버지에게로 갔다 아들이 멀리 있는데 그 아버지는 아들을 보고 불쌍히 여겨 아들에게 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞췄다 아들이 아버지에게 말했다 아버지 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 이제 아들이라고 불릴 자격도 없습니다 그러나 아버지는 종들에게 말했다 어서 가장 좋은 옷을 가져와 이 아이에게 입혀라 손가락에 반지를 끼우고 발에 신을 신겨라. 살진 송아지를 끌어다 잡아라. 잔치를 버리고 즐기자. 내 아들이 죽었다가 다시 살아났다. 이 아들을 잃었다가 이제 찾았다. 이렇게 그들은 잔치를 버리기 시작했다. 인생의 흉년이 찾아오고 돼지나 먹는 주염 열매도 제대로 못 얻어먹는 신세가 되고 나서야 이 둘째 아들이 탕자가 제정신이 들게 됩니다 어쩌면 이러한 인생의 흉년이 없었다면 라 결코 깨달을 수 없었던 그러한 어, 순간이죠 10편 119편 71절에 이렇게 말씀합니다 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미야아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다 제정신이 들자 이제 아버지의 집에 어떤 곳이었는지 그 실상이 눈에 들어오기 시작합니다 제정신이 들기 전에는 아버지의 집은 내가 있어서는 안될곳 떠나가야 할곳 나를 귀찮게 하는 곳 내가 머물고 싶지 않은 곳이었는데 제정신이 들고 나니까 그곳의 실상이 눈에 들어온 것이죠 내 아버지 집에는 양식이 풍부해서 일꾼들이 먹고도 남는데 나는 여기서 굶어 죽는구나 그리고 자신이 회개하고 돌이켜야 할 죄인임을 깨닫습니다 내가 일어나 아버지에게 돌아가 말해야겠다 아버지 제가 하늘과 아버지께 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 심지어 자기 자신에 대해 이렇게까지 생각합니다 저는 더 이상 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없으니 그저 하나의 일꾼으로라도 삼아 주십시오 그저 하나의 종으로라도 하인으로라도 그렇게 저는 아버지 집에 있고 싶습니다 라는 것입니다 그렇게 자기를 그 집으로 받아주시기만 해도 너무나 감지덕지하다는 것입니다 마치 세리의 기도처럼 가슴을 치며 하나님이여 나를 풀쌍히 여겨주십시오 그렇게 기도했던 것 같이 낮아지고 낮아져서 애통하는 마음이 되었던 것입니다 그리고 그런 마음으로 아버지 집으로 갑니다 과연 아버지께서 어떤 반응을 보이실까 사람들은 또 뭐라고 할까 얼마나 많은 생각들이 있었겠습니까 그런데 동네에 들어서자마자 멀리에서부터 아버지가 달려오는 겁니다 그 아들을 보고 불쌍히 여겨 달려가 목을 껴안고 입을 맞추는 것이죠 이 아들이 얼마나 감격이 되었겠습니까 펑펑 울면서 말합니다 아버지 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 이제는 아버지라고 불릴 자격도 없습니다 그렇습니다 우리가 돌이킬 때 하나님께서는 저와 여러분을 불쌍히 여겨주시고 우리를 품어주시는 것입니다 지금 하나님 아버지를 떠나 아무리 비참하고 처참한 그러한 지경에 처하게 되었다 할지라도 이제는 하늘 아버지께 돌이켜 돌아와서 나의 죄를 고백해야 하는 것이죠 이제 내가 나의 죄를 깨닫고 돌이켜 회개하고 아버지께로 돌아오기만을 간절히 바라시는 마음이 바로 하늘아버지의 마음이십니다 아버지는 아들이 아닌 품꾸문으로 살겠다는 이 아들에게 제일 좋은 옷으로 입혀주고 또 잔치를 벌입니다 여기서 아버지가 기뻐한 것이 혹시 이 아들이 타향에 갔다가 돈을 잔뜩 벗어왔겠구나 그래서 기뻐했겠습니까? 내가 준 돈으로 너뭐 했느냐? 그렇게 추궁하려고 했겠습니까? 아니죠 아버지가 기뻐한 것은 옷은 남루하고 가진 것은 아무것도 없고 처참한 모습이었지만 그저 살아서 돌아온 것, 그저 나에게 돌아온 것, 아버지 집으로 다시 돌아온 것 그것만으로도 너무나 기뻤던 것이죠. 회개함으로 아버지 품으로 돌아온 그 사실이 가장 기뻤던 것입니다. 우리가 죄를 고백하고 회개하고 하나님께 돌아올 때 하나님이 가장 기뻐하십니다. 하나님 아버지 품으로 돌아가는 것이 바로 죽은 내가 살아나는 일인 것입니다 이제 큰아들의 이야기가 시작됩니다 25절로 32절 함께 있습니다 시작 그런데 큰아들은 들에 나가 있었다 그가 집 가까이에 이르렀을 때 음악과 춤추는 소리가 들렸다 그래서 하인 하나를 불러 무슨 일인지 물어보았다 하인이 대답했다 동생이 왔습니다 동생이 건강하게 무사히 돌아와서 주인 어른께서 살진 송아지를 잡으셨습니다. 큰 아들은 화가 나서 들어가려 하지 않았다. 그러자 아버지가 나와 그를 달랬다. 그러자 큰 아들이 아버지에게 이렇게 말했다. 보십시오, 저는 여러 해 동안 아버지를 위해 종로를 타고 무슨 말씀이든 어긴 적이 없습니다. 그런데 제게는 친구들과 함께 즐기라며 염소 새끼 한 마리도 주시지 않았습니다. 그런데 창녀와 함께 아버지의 재산을 탕진한 아들이 집에 돌아오니까 아버지는 그를 위해 살진 송아지를 잡으셨습니다. 아버지가 말했다. 얘야 너는 항상 나와 함께 있지 않느냐 또 내가 가진 모든 것이 다내 것이다. 그러나 네 동생은 죽었다가 다시 살아났고 내가 그를 잃었다가 다시 찾았으니 우리가 잔치를 벌이며 기뻐하는 것이 당연하다. 집에 돌아온 작은 아들을 위해서 집에서 잔치가 벌어질 때의 큰 아들, 맏다들은 밭에 있다가 집으로 돌아오고 있었습니다. 큰 아들은 동생처럼 먼 나라에 가서 허랑방탕하게 살지 않았죠. 아버지의 유산 중 자기 몫을 미리 달라 그렇게 그 파렴치한 죄를 범하지도 않았습니다. 겉으로 보기에는 누가 봐도 반듯하고 모범적인 아들이죠. 아, 아저 큰아들만 같은 아들이 내게 있었으면 좋겠다 아마 동네 주위 사람들이 그렇게 이야기했을지도 모릅니다 그러나 가만히 생각해 보면 큰아들은 집 나간 동생이 어떻게 되었는지 신경을 쓴것 같지 않습니다 동생이 아버지의 품을 떠날 때 안타까워하기는 커녕 도리어 저런 녀석은 차라리 집에 없는 게 낫다라고 생각했는지도 모릅니다 그러니 하인이 동생이 돌아와서 아버지가 지금 잔치를 벌이고 있다는 그 소식에 도리어 화가 나서 그 잔치 자리를 들어가려고 하지 를 않는 것이죠 겉으로는 반듯하고 모범생처럼 보였는데 그 안에는 동생에 대한 혐오 그리고 또 아버지에 대한 불만이 가득했던 것입니다 도리어 아버지가 밖으로 나와서 큰아들을 달래서 데리고 들어가려고 합니다 그때 이 아들이 항변하죠 저는 여러 해 동안 여러 해 동안 아버지를 위해 종 노릇하고 무슨 말씀이든 어긴 적이 없습니다. 이게 큰 아들 하는 이야기를 들어보십시오. 자기가 지금까지 했던 것 그냥 착해서 열심히 일한 줄 알았는데 아버지를 생각해서 열심히 수고하고 또 농사를 짓는 줄 알았는데 아들은 어떻게 생각하고 있었습니까? 나는 아버지를 위해서 종 노릇했습니다. 종노릇 했다는 것입니다 아들로서 아버지를 섬긴 것이 기쁨으로 자발적으로 한 것이 아니라 마치 노예처럼 억지로 할수 없이 했다는 것입니다 그러면서 왜 동생만 잘 대해주고 나한테는 아무것도 해주지 않느냐는 것입니다 적어도 자기는 지금까지 종처럼 일한 대가로라도 염소 새끼나 살진 송아지 정도는 받을 자격과 권리가 내게는 있다 그런데 왜 그런 나한테 자격이 있는 나한테 권리가 있는 나한테는 이런 것들을 주지 않고 아무런 자격도 없고 권리도 없는 저런 방탕한 동생에게 이 재산을 허비하느냐? 왜 잔치를 버려주느냐? 겉으로는 착하고 성실한 아들처럼 보였는데 실상은 큰 아들 역시 아버지의 마음을 깨닫지 못하고 있습니다 팀켈러 목사님 몇년 전에 탕부 하나님 이라는 제목의 책을 쓰셨죠 그책 내용 전체가 사실은 이 바로 탕자의 비유에 대한 내용입니다 거기에서 이렇게 말합니다 큰아들 역시 비록 몸은 집에 있었지만 마음은 이미 집을 떠나간 동생 못지않게 아버지로부터 멀리 떠나 있었다 마치 바리새인들과 서기관들이 겉으로는 하나님의 율법을 잘 지키며 경건한 척하지만 속으로는 하나님 찾으시는 잃어버린 영혼들에 대한 그 아버지의 마음이 전혀 없었던 것과도 같습니다. 도리어 자기 만족과 자랑과 사람의 인정만을 위해서 겉으로는 깨끗한 척하지만 속에는 악독이 가득하고 외식하며 살았던 것과 같은 모습입니다. 큰아들은 당장 눈앞에 보이는 염소 새끼만을 구합니다. 그런데 어쩌면 우리도 이 큰아들과 크게 다르지 않게 눈앞에 있는 것만을 구하고 또 그것을 찾고 있지 는 않은지는 모르겠습니다 눈앞에 있는 것만을 보다 보면 정작 보아야 할큰 그림을 놓칩니다 정작 중요한 것을 잊어버립니다 바리새인들이 처음부터 완악하고 외식하며 사람들의 인정만을 구하는 그런 사람들이었습니까? 아니죠 원래 바리새인들이 처음에 생겨난 것은 그 이스라엘이 포로로 끌려간 그 이유가 바로 하나님의 말씀, 율법의 말씀을 온전히 순종하고 따르지 않았기 때문이라는 사실을 깨닫고 우리가 이제부터라도 하나님의 말씀, 율법의 말씀을 잘 지키며 하나님을 섬기며 살아가야 되겠다라는 결단을 해서 시작된 사람들이 바로 이바리새파 사람들인 것입니다 그런데 시간이 지나면서 바로 그마음 그첫 번째 가졌던 그 마음을 잊어버렸던 것이죠 큰 그림을 놓친 것입니다 도리어 눈앞에 있는 자기의 기득권 또 사람의 박수소리에 마음을 빼앗기고 눈앞에 염소 새끼처럼 그것만을 갈고 했던 것입니다 엘리야 선지자의 우울증 사건을 우리는 알고 있습니다 엘리야 선지자가 심한 우울증에 빠져서 차라리 죽는 게 낫다 라고 생각한 적도 있었죠 갈멜산에서 하늘에서 불을 내리는 하나님의 역사를 보여주고 바알과 아세라 선지자 850명을 죽이니까 이세벨 이 여왕이 화가 나서 왕비가 화가 나서 엘리야를 잡아 죽이려고 한 것이죠 엘리야는그 잡아 죽이려는 이세벨의 손을 피해서 도망하면서 깊은 우울증에 빠지게 됩니다 하나님 이제 이스라엘에나 말고는 하나님을 섬기는 사람이 하나도 없지 않습니까? 나 혼자 뭘 어떻게 할수 있겠습니까? 차라리 내 목숨을 취해 가십시오 엘리야는 당장 눈앞에 여호와를 섬기는 사람이 한 사람도 보이지 않으니까 좌절하고 불안하고 절망하게 된 것입니다 그때 하나님이 엘리야를 먹이시고 또 추스리고 약간이라도 정신을 차리게 하신 다음에 말씀하시죠 아직도 내가 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천인을 남겨두었다 엘리야는 당장 눈앞에 있는 것만 보다 보니까 정작 하나님께서 남겨두신 7천 명의 자기와 함께 할수 있는 자기를 격려하고 세워주고 다시 믿음 안에서 정진하게 할수 있는 믿음의 사람들이 눈에 들어오지 않은 것입니다 한번 생각해 보시기 바랍니다 내가 지금 가지지 못했다고 불평하며 바라고 구하고 있는 내 눈앞에 염소새끼는 무엇입니까? 우리는 하나님께 눈에 보이는 염소새끼를 구하지만 하나님은 우리에게 훨씬 더 좋은 것을 주십니다 바로 하나님 아버지와 함께하는 것 그것이 가장 좋은 최고의 선물이요 유산이자 은혜입니다 오늘 하루도 구원의 아버지 집에 거하며 그리스도와 함께 죽었다 다시 살게 하신 그 은혜를 감사하며 기뻐하며 찬양하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 한번 기도하겠습니다 이 시간 같이 합심해서 기도할 때 아버지 하나님 나의 마음이 세상 이곳저곳을 헤매며 그렇게 에이, 세상 것에 취해 나아가려는 그러한 마음들 있는 것을 주 앞에 고백합니다 주님 참으로 이러한 마음을 가진 나를 불쌍히 여기시고 하나님께서 품어주시고 마음이 주 앞에 속히 돌이킬 수 있도록 역사하여 주시옵소서 혹여 내 인생에 숙련이 찾아온다 할지라도 도리어 그 사건이 나를 부르시는 주님의 음성인 것을 깨닫게 하여 주시옵소서 큰아들처럼 아버지를 위해 수고함으로 그것이 쓴뿌리가 되지 않게 하시고 오직 주님 앞에 감사함으로 기쁨으로 주를 섬기며 주와 함께 동행하는 하나님의 사람이 되게 하여 주옵소서 같이 합심해서 기도하겠습니다 오 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 저희들이 주 앞에 나아갑니다 아버지 하나님 참으로 작은 아들처럼 세상 연락과 아버지 하나님이여 향락에 취해 그렇게 세상 것을 쫓아가는 삶을 살고 있지는 않았습니까? 주님이여 여전히 눈앞에 있는 것만 보며 아버지 하나님이여 큰 것을 보지 못하는 큰 아들처럼 그렇게 눈 보이지 못하는 소경처럼 살고 있지는 않았습니까 주님 불쌍히 여겨 주옵소서 금휼히 여겨 주시옵소서 아버지 하나님이여 이 세상의 실체를 보고 계시는 하나님 그리고 또 속히 돌아오기만을 기다리시는 아버지의 마음을 보고 아버지께로 돌아갈 수 있도록 아버지 하나님이여 내 마음 가운데 단단해진 돈들을 제거하여 주옵시고 아버지의 쓴뿌리를 제거하여 주옵시고 가시덤불을 치워주시고 아버지 아나님의 오직 마음이 부드럽게 되어져서 하나님 부어 주시는 성령으로 말미암아 아버지 아의 부드러운 마음과 옥토같이 되어 주의 음성에 귀 기울이고 주님 앞으로 달려갈 수 있는 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 아버지 아나님이여 대안에 있는 만악함을 제거하여 주옵소서 다시 주님의 첫사랑을 기억하게 하여 주시옵소서 주님의 첫사랑을 아버지 아나님을 회복하게 하시오 하나님 한 분만이 나의 인생의 전부요 하나님 한 분만이 내가 함께 할 태생임을 알고 주와 함께 동행하는 주의 백성이 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 탕자의 비유를 통하여 작은 아들 같은 큰 아들 같은 우리를 주의 품으로 맞아주시고 불러주시고 끝까지 기다려주시는 아버지의 마음을 알게 하시니 감사합니다 참으로 이 말씀을 이미 알고 있음에도 불구하고 여전히 우리의 마음은 세상에 우리의 눈길을 보내고 또 하나님의 품보다 더 좋은 것은 없는지 찾아 헤매이는 우리의 마음을 주 앞에 고백합니다 주님 극휼히 여겨 주옵소서 돌이키게 하여 주시옵소서 아버지 하나님여 인생에 흉년이 찾아온다 할지라도 우리의 삶에 있는 모든 사건과 모든 일들이 하나님께서 주의 품으로 돌아오라는 주의 음성인 것을 깨닫게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 더욱더 주님과 함께 동행함으로 아버지 품에서 이땅 가운데에서 누리라 하시는 그 하늘 잔치를 누리며 하늘의 평강을 누리며 주님 한 분만을 찬양하며 살아갈 수 있는 주의 백성들이 다 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사하심이 하나님의 품에 거함이 인생의 최고의 은혜요 선물임을 알고 주님과 함께 동행함으로 이땅 가운데서 에 날마다 순간마다 하늘 잔치를 맛보며 살아가기 원하는 머리 숙인 죄백성들 위에와 죄 몸된 교회 위에 땅 끝에서 예수 그리스도의 천국 복음을 전하시는 선교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다